0: te creas una palabra,
1: un espacio para gente que piensa
0: en tiempos de fake news. Aquí estamos a pesar del virus, a pesar del confinamiento, de una forma un poco más precaria que incluso lo que grabamos el año pasado. Estamos cada uno en su casa, ¿verdad Alejandro?
1: Totalmente, estamos juntos como podemos, ¿no? desde la distancia.
0: Exacto, y tenemos ganas de volver al estudio de radio de la Pompeu Fabra de la universidad lo antes posible, pero evidentemente eh, queremos seguir, a pesar de no poder volver todavía, con este espacio de reflexión, de pensar más allá incluso de la realidad que nos toca vivir, que creo que en este momento, creemos que en este momento es muy necesario.
1: Sí, además de esta parte de reflexión, también se ha comentado mucho el tema de la cultura, ¿no? De cómo estos días eh, todo el ámbito cultural está siendo indispensable para poder pasar mejor el, el confinamiento. Y por lo tanto creíamos que había que priorizar el contenido y el poder estar un rato con, con los oyentes de, del podcast en, por encima de la parte técnica, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Así que por lo menos un poco de voz ahí llegará. Y este podcast, este episodio que lo veníamos pensando hace tiempo, iba a ser con invitados, íbamos a invitar un par de libreros, posiblemente a un crítico literario también que nos interesa. El tema es que, bueno, lo que hemos decidido es convertirlo en algo que nos han ido pidiendo tanto Alejandro como a mí en estos días por redes sociales o amigos, digamos, en recomendaciones de lectura, pero de cosas que estemos leyendo y también iniciativas mmm, literarias, de editoriales, de librerías, que nos parecen súper potentes para apoyar este sector que normalmente lo damos por hecho y en realidad nos está ayudando, se está visibilizando, tantos sectores que damos por hecho, ¿no? desde la limpieza hasta la cultura que tienen que estar ahí, les prestamos a lo mejor poca atención a su funcionamiento durante los periodos que llamaríamos normales, pre-virus, digamos, y sería interesante también llamar a la reflexión sobre cómo consideramos estos espacios, estos sectores, estos trabajadores, de la limpieza hasta la cultura post-apocalipsis, ¿no?
1: Yo creo que un poco queríamos hacer esta parte de recomendación, ...intentando separarnos de esta idea que hay ahora como de listas, ¿no? De 30 uh -huh. libros para leerte en confinamiento, 20 series que tienes que ver... ...sino que nos apetecía hacer algo más personal, seguramente... ...desde nuestra experiencia, cosas que estábamos leyendo realmente... ...que nos interesaban y, y un poco a ver a partir de aquí lo que sale... ...y sobre todo que podamos a, ayudar a alguien que busque esta recomendación...
0: Totalmente.
1: ...que quiera descubrir algo nuevo pero no desde esa ansiedad o, o desde esa idea de, de consumir más y más cultura ahora que no podemos consumir otras cosas, ¿no?
0: Exacto, y nosotros somos muy nerds o empollones, digamos, o tragas, como se dice en Argentina también, digamos, y siempre estamos leyendo alguna cosa. Entonces, si te parece, Alejandro, empiezo con mi primera recomendación, Perfecto. que es una escritora que descubrí gracias a otro de mis grandes hábitos que es ser radio escucha digamos, hace tiempo, a veces me pasa que no me da el tiempo físico de lo cotidiano, de la realidad como la conocíamos hasta ahora, pero entonces me apunto las cosas, sobre todo cuando hay, por ejemplo, propuestas en la radio de ciertos escritores o ciertos libros que se van a lanzar, me los agendo, cuando se lancen para rastrearlos y buscar el libro, si me parece interesante. Y es el caso de Noche y Océano, de Raquel Taranilla, que ganó el premio Biblioteca Breve de este año, tiene solamente una novela, creo que se llama Y mi cuerpo también, que no es una novela, esta es la primera novela, Noche y Océano, sino un libro más autobiográfico, el anterior. Pero he descubierto una forma de escritura fresca y novedosa que me parece algo muy, muy interesante en estos tiempos. Eh, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es que a mí me cuesta leer mucho las novelas que salen de escritores de talleres literarios. ¿A qué me refiero? Están escritas todas con un mismo esquema, en general, como si hubiese una sola forma correcta de escribir. Esto me pasa por un lado. Me aburren mucho, soy sincera. Y por otro lado, también me molestan, y es una cosa personal por la que cada uno puede opinar lo que quieran, las escritoras mujeres que solo escriben para mujeres qué quiero decir con esto que hay como un lenguaje eh, como demasiado específico y en mi opinión en muchas en muchos casos fingido esto es lo que me molesta A lo mejor es la pretensión porque si honestamente uno escribe de una manera o de otra eh, en general me parece que llega a un público más amplio de lectores entonces, y esto es una opinión puramente personal, pueden destrozarme en las redes si no están de acuerdo, ningún problema. Es lo que me pasa a mí como lectora, no yo pretendo la, es que yo la bastante, verdad.
1: ¿eh? Tengo que decir ¿Sí? que yo la comparto bastante el tema este de, del estilo bestseller, ¿no? Sin criticar al bestseller, porque que un libro se venda mucho no es malo y muchas veces es algo súper positivo. Pero sí que hay un cierto mercado editorial en España que, que escribe de una manera... Que, que funciona para vender esto best-seller y que luego además organiza premios para premiarse a sí mismo, y uh
0: -huh, es curioso, uh -huh. ¿no?, este,
1: este funcionamiento.
0: Sí, un sí. poco endogámico, pero por eso responden a fórmulas, está claro. Pero bueno, volviendo a Noche y Océano, ¿no? Además, eh, digamos, me parece que ha encontrado un equilibrio interesantísimo y novedoso con elementos académicos, para escribir una novela divertida con un formato muy fácil de seguir y con mucho ritmo, lo cual no es ninguna tontería. Se nota que es una persona que ha leído lo que no está escrito, <ríe> valga la, la, la tontería, y que sabe muchísimo de cine también, porque de hecho es una novela en primera persona que sucede en una casa vieja en Barcelona, y la fascinación de la protagonista con un coprotagonista o la excusa, digamos, de este otro personaje, que, del cual ella sospecha que ha robado la calavera de Mournó, el director de Nosferatu, entre otras cosas. Eh, así que no voy a hacer spoiler, pero es realmente un tipo de escritura fresca, a la vez erudita en el mejor sentido de la palabra, y realmente me parece que aporta otra cosa al panorama editorial, por lo menos en España.
1: A mí la verdad que me lo habías comentado y es uno de los que tengo en la lista para leer en este confinamiento, porque me interesa mucho ese tema que dices, ¿no? De buscar cosas frescas, cosas nuevas o cosas auténticas en este sentido. Uh -huh. Para hacer un poco el contrapeso, ¿no? Una de mis recomendaciones, y ahora voy a caer en en algo que va a ser casi irónico, porque voy a recomendar un bestseller, que <risa> está, está, está haciendo un boom, la verdad es que está, está haciendo un bombazo, tanto la, la primera parte como la segunda, la primera parte es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, y uh -huh. la segunda parte es Loba Negra, y son dos libros esos que han sido bestseller, es novela negra, y yo había, tardé mucho en, en leer el primer, bueno mucho, un año, o sea, hubo un año en el que vi que, que se iba haciendo famoso y no lo leí, precisamente porque pensaba que sería um, algo superficial, tipo bestseller, que buscara estas fórmulas de la novela negra americana y que, y que no iba a ser interesante. Y todo lo contrario, o sea, me trago mis propias palabras, lo recomiendo muchísimo, son, sobre todo el primero, evidentemente, aunque el segundo está muy bien también, son libros con un ritmo trepidante, o sea, uh -huh. son libros que tienen, yo creo que tendrán unas 500 páginas cada uno y, y te los lees enseguida, y sobre todo son mucho más profundos de lo que parecen dentro de la novela negra. Hay una construcción de los dos personajes protagonistas que, que es, es maravillosa, o sea, es un, pol, un policía... Mm, expulsado del cuerpo en este caso y no es spoiler porque es de donde parte la novela, pero en lugar de ser el típico policía de novela negra protagonista pues es un tipo sensible que como la vida no lo ha tratado del todo bien ha tenido que ir endureciéndose es uh -huh. un es el, el policía, y también por ahí tam cuenta algunas anécdotas divertidas y luego la otra um, protagonista, Antonia Scott que es realmente como la protagonista de la trilogía, bueno, trilogía no lle llevan dos, y no sé si serán tres, cuatro o, o seis pero Antonia ahí te,
0: traiciona, te traiciona la idea del bestseller, claro, trilogía
1: claro, dije trilogía, no, no lo sé puede no ser una trilogía y eh, Antonia Scott, que es la protagonista pues un personaje también súper curioso y cogen eh, temas de la, de la novela negra americana típica de investigación, pero luego adaptándola mucho a la realidad de, de aquí con un toque de costumbrismo que hace para mí que sea desternillante a veces. Qué Vemos bueno, frases no sé. de canciones de Joaquín Sabina por todos lados, realmente creo que está bastante bien. Y a quien le guste la novela negra con un toque diferente, creo que le puede gustar.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estamos este, ofreciendo para todos los gustos, así sí, que sí, está muy bien. Y en ese sentido, a mí me ha tocado también estos días reconvertirme de profesora no digital a profesora digital. Quiero decir, yo usaba mucho las redes sociales en las aulas, realmente eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital es básico dentro de mis temarios, pero no tenía la experiencia de dar las clases online al 100%. Bueno, creo que muchos estamos eh, en esta situación y por eso quiero recomendar un libro que ya salió, en, creo que fue en enero o febrero de este año, que es Profes Rebeldes de Cristian Olivé, que está tanto en castellano como en catalán. El subtítulo es potente, «El reto de educar a partir de la realidad de los jóvenes». Cristian es un profesor de literatura, de lengua y literatura en secundario, digamos en ESO creo que es, en cuarto de la ESO, o en segundo de la ESO, no sé qué años tiene, que es muy activo en redes sociales y a lo mejor alguno lo recuerda porque salió una noticia el año pasado de cómo había logrado transformar lo que era una clase de literatura a través de Instagram. Entonces, creo que a muchos les puede servir para esta conversión de, docen de ser docente físico a docente online porque yo mucho me temo que hasta septiembre no volvemos a las aulas en España. Y, por otro lado, también da un montón de ideas que creo que tendrían que ser aplicadas también en el aula física. Muy sencillo en la forma en que está escrito, muy directo, a partir de experiencias personales y con los alumnos a través de los años. un chico joven, pero tiene años, digamos, de docente. Y también hace, algunos si quieren rastrear en sus redes sociales, lo pueden buscar, Cristiano Olive, eh, es como... X Tian Olive, su usuario, y realmente da, eh, digamos, hace directos y da pautas y cuenta su experiencia súper generoso más allá del libro. Pero me parece que el libro compila unas ideas básicas que son más que interesantes.
1: Interesante también para, para aprovechar ahora que muchos profesores están teniendo que reconvertir a, ritmo, a un ritmo increíble, y como decía, le, leí un artículo, se ha hecho bastante famoso este artículo de Yuval Harari, el, el, el científico, bueno, científico uh -huh. es un creo, pero escribió mucho sobre ciencia, que ha escrito Homo Deus y Homo Sapiens, sí. y escribió un artículo para el Financial Times en el que decía eso, que cómo cambios que hubiesen llevado años se han tenido que producir en horas, cómo hay claustros enteros que hacer educación online es algo que hubiese llevado 10 años y se ha tenido que decidir en una tarde. O sea que yo creo que para cambios así, materiales como el de Cristian son súper positivos.
0: Sí, sí pero nos sirven de parche, porque aún tenemos que pasar, no sé si 10 años, pero sí un tiempo de transformación, que esto nos va a hacer notar que hay cosas que son posibles sin lugar a duda, pero por eso libros como el de Cristiano, incluso la iniciativa de Transmedia Literacy de la Pompeu Fabra con Carlos Escolar y a la cabeza que buscan qué hacer con los conocimientos digitales de los alumnos con los que ya, los que ya eh, llegan al aula es súper interesante y esto es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo los profesores, porque dar clases online, y más de uno se ha dado cuenta recién en estos días, no es solamente una cuestión técnica, dista de ser nada más que una cuestión técnica.
1: Y bueno, para seguir con otras propuestas, me voy a ir como a otra punta, que es la, el tema de la música. Y aquí yo un libro que, que he estado leyendo en el, en el confinamiento es Instrumental, de James, de James Rhodes, el pianista. Uh -huh. Un libro, para, para mí realmente hacía tiempo que no leía un libro que me impactase tanto y que me llegase tanto. Es un libro autobiográfico, en el que cuenta sus memorias con, con lo bueno y con lo malo, y, y por supuesto con todo lo malo que, que ha vivido y que muchos conocemos de haber visto charlas, entrevistas o uh -huh. lo que sea. Y es un libro muy duro, es un libro extremadamente duro, y al mismo tiempo es precioso. O sea, realmente lo que plantea James Rhodes es cómo la música a lo largo de su vida le ha salvado la vida. Lo plantea con una playlist que está, está pública, está abierta en Spotify, porque cada capítulo al comienzo nos propone una pieza, explica un poco la importancia que ha tenido esa pieza en su vida y la importancia en sí de, de, de ese compositor o, de, uh -huh. o a veces incluso de la persona que lo interpreta en ese momento la pieza, porque no solo nos pone eh, X pieza de Bach, sino la interpretación de X persona. Y eh, empiezan los capítulos con esta explicación y proponen que escuches la pieza al mismo tiempo que lees el capítulo. Entonces es una experiencia diferente, todo claro, un claro. Capítulo, en algún momento con música o lo que sea, pero no con, con una canción que estaba pensada para la experiencia de lo que se te estaba contando en ese capítulo, cuando además era algo personal. La verdad que increíble y muy recomendable. Me
0: hiciste acordar, que no estaba en mi lista de recomendaciones, pero... Sé que es una autora catalana, ahora no me acuerdo el nombre que hizo la investigación. Hay un librito que se publicó hace unos años que justamente compila, porque el libro viene con un CD, ¿no? Y entonces compila todos los temas de jazz en general que aparecen en Rayuela, la novela de Julio Cortázar. Y se llama Yazuela, ¿no? Y es muy interesante porque... Puedes escuchar, digamos, realmente en nuestra cabeza, pero de alguna manera si estamos leyendo la novela, eso que están escuchando los protagonistas, y el libro aporta además información e imágenes sobre cada uno de los autores o intérpretes este, de la pieza. Así que está un poco en línea con esta de James Rhodes, me parece, ¿no? Sí. Son, son sí, otras sí, experiencias. Sí, sí.
1: Y que yo creo que ahora que tenemos algo más de tiempo, bueno, no lo sé, esto es algo que se dice, no lo sé, realmente no sé si tenemos algo más de tiempo, pero sí que por lo menos yo creo que la posibilidad de podernos poner una música mientras leemos, no estamos leyendo sí. en el metro o de aquí para allá, sino que podemos estar en un mismo lugar, así que es, es recomendable también.
0: Es cierto, y en este sentido también a mí, porque de alguna manera estamos tratando de buscar cosas que nos llaman la atención por distintas razones. Yo quería comentar algo que también pasa con el tema de las pequeñas editoriales independientes, ni hablar de las librerías, pero hay unas cuantas iniciativas que están haciendo a través de internet para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. Porque una cosa son las grandes, planeta y compañía, que evidentemente tienen un resto, y otra cosa es la editorial minúscula este, y tantas como, como estas, no, automática, concreta, distintos este, lugares de habla castellana, alguna catalana que también recomendaremos. En este sentido yo quería comentar algo, y no solamente porque colaboro con ellos hace 20 años, pero que me parece que es muy interesante lo que han hecho, desde fines de los años 90, en Argentina, pero sé de buena fuente que muchos libros también se utilizan en toda Latinoamérica e incluso en algún lugar de, de España para escritura de tesinas, trabajos finales de grado, tesis de doctorado, depende de la temática. Es una editorial argentina que se llama Maipue, que mapuche quiere decir tierra cultivada y realmente aparecieron hace unos 20, 20 y pico de años, planteando una alternativa a las grandes editoriales. ¿Por qué? La mayoría de las editoriales para escuela, que establecen las narrativas dominantes, como charlábamos en el capítulo anterior del podcast, tienen una versión sobre las cosas. Y no es casual, muchas son originalmente españolas. ¿Por qué comento esto? Porque si estamos escribiendo un libro de historia desde la perspectiva de España sobre Latinoamérica, es diferente, es diferente. Entonces, ellos empiezan a darle una mirada mucho más latinoamericana en todos los ámbitos en los que publican. De hecho, yo era docente en una escuela secundaria, cuando los descubrí, empecé usando sus libros y vi que no tenían libros de comunicación, porque era una asignatura similar, la que daba yo, Culturas y Estéticas Contemporáneas, y me acerqué, tenía veintipico de años, a decirles que si necesitaban a alguien para colaborar. Y desde entonces hemos, hemos colaborado, este año sacamos un librito más, en coautoría con una exalumna mía que fue alumna mía hace 18 años, Mira, si hay historia. Pero lo interesante que ha hecho esta editorial pequeña, independiente, que es para estudiar, no solamente para leer por gusto, es que han respondido a esta crisis de una manera rapidísima, que ha sido empezar a vender por WhatsApp sus libros en PDF, a precios súper accesibles, lo cual promueve que la gente los compre y no los piratee una vez que tiene el pdf y se lo pase a todo el mundo y de momento les está yendo bien, digamos nuevos tiempos, nuevas soluciones, claro, claro. me pareció interesante
1: Súper interesante, y ideas de este tipo yo creo que serán las que las que hagan que puedan mantenerse como dices tú, estas editoriales que son más más pequeñas, yendo también a, aprovechando a esta parte más académica de estudio también mencionar, supongo que, que todos los que nos escuchan lo tienen en el radar, pero que Editorial Walk tiene todos sus libros, todo su catálogo en, en versión digital, tanto en formato EPUB como en formato PDF. Y que para gente que esté ahora estudiando eh, másteres, postgrado, grados de uh -huh. comunicación, necesiten alguna referencia o quieran tocar alguno de los temas, pues toda la colección está en, for en catálogo digital. Por lo tanto, hay desde de libros que han surgido a partir de tesis, de investigaciones más amplias, libros de divulgación, y que a mí por lo menos me, me han salvado y he tenido que, que comprar uno, que en otro momento pues podrías ir a la biblioteca, podrías consultarlo, pero que ahora el hecho de poderlo hacer online pues es un, un punto a favor.
0: Total, total. Y a mí me gustaría, aunque no estamos tan a favor de las listas estándares, como decía Alejandro al principio, sí contarles algunas editoriales que he descubierto a lo largo de los años como lectora. Son pequeñas y hacen cosas diferentes y están en su mayoría en cualquier lugar del mundo castellano parlante, en algún país de Latinoamérica o en España, que no son las enormes, o ahora son grandes, pero porque vienen luchando en los últimos 20 o 30 años con iniciativas diferentes. Por ejemplo, y empiezo a nombrar y decir algunas cositas, eh, lo decíamos al principio, la editorial automática, la editorial minúscula, que es una maravilla, concreta, que hace libros de artista, delirio, alma, Impedimenta, Zorro Rojo y Bárbara Fiore para libros ilustrados, que es una cosa increíble, que están este, en España las dos. Nevsky, si no la conocen, vale la pena. Unas traducciones del ruso y una delicadeza a la hora de imprimir que es impresionante. Buenos editores, como el Zorro Rojo o Bárbara Fiore. Eh, Robot en Colombia, que hacen cómic. También son muy buenos los de editorial Robot. Eh, Fiordo Editores en Argentina, Casa Grande en una ciudad, en la segunda ciudad de Argentina, Rosario, también muy interesante, Alba Editorial en España, eh, Limonero en Argentina, que hacen también eh, libros ilustrados, La Bohemia, Amanauta de Chile, que también tiene algunas cosas muy muy interesantes, hay mezcla de librerías y editoriales como Eterna Cadencia en Buenos Aires, que es impresionante, Sexto Piso, una buena editorial también de México, hay editorial en España, Mediavaca en Valencia, en España, que también hacen unas cosas notables. Barret, a pesar del nombre, están en Sevilla. Caja Negra en Argentina también. En Catalán tenemos La Cruilla y la Altra Editorial, que también tienen este, algunas iniciativas muy, muy interesantes. Y hablando de esto, antes de cerrar con unas propuestas más bien de librerías, querías contar algo de una editorial de Canarias, ¿no, Alejandro? Sí.
1: Había, también yo quería añadir a esta lista, una editorial de Canarias que se llama Bilenio, publicaciones, que hacen tienen en el catálogo novelas infantiles, juveniles sobre todo y siempre desde el punto de vista de fomentar la cultura en Canarias y la identidad propia de Canarias. Entonces tienen eh, todo lo que son su, su catálogo de libros y de autores y luego también cada libro siempre viene a, a acompañado de, en su web, lo pueden ver en, en Bilenio, viene acompañado de propuestas para trabajar en el aula ese tema. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho un libro que recomiendo de Juan Carlos Saavedra que se llama El águila del sueño perpetuo el, Juan Carlos ha escrito muchos libros para, para jóvenes en Canarias, pero este a mí especialmente me marcó porque habla mucho de la dependencia de Canarias del, del sector del turismo, a través de una novela de mm -hmm. intriga, y el tema es que luego también pues, propone los temas que se pueden trabajar en clase a raíz de la lectura del, del libro. O sea que yo creo que puede, que puede ser algo positivo para profesores o para jóvenes, o incluso para adultos que quieran leer sobre estos temas. Y luego también, para, para añadir a la lista por el tema online, está Traficantes de Sueños.
0: Mm, de cierto. Tienen
1: librería y, y editorial. Y también, eh, aparte de que tiene un catálogo amplísimo, para todo el tema académico, sobre todo discursos relacionados con, con las políticas de, de identidad, con temas de feminismo, tienen propuestas interesantes en formato digital. O sea que que también por bueno. ahí puede, puede ayudar a alguien.
0: Sí, totalmente. Esto del digital, bueno, eh, desde el teléfono con Kindle podemos leer, si solo tenemos un teléfono, con lo cual es este, interesantísimo. Y también queríamos pensar en esto que decíamos de las librerías, ¿no? En este sentido, una editorial mediana, diría yo, como nórdica Libros, este, mediana, no de las más pequeñísimas ya, por suerte, pero que ellos digamos, venden en su página web solo eh, temas un poco de, de, de promoción o merchandising y libros digitales. ¿Por qué? Porque consideran que la librería es el lugar para comprar el libro físico. Entonces, lanzaron la semana pasada una iniciativa muy interesante, que es que todo lo que se compra en la página web de ellos Van a pasar un 30% a la librería que uno elija para tratar de dar un pequeño apoyo, que es el porcentaje que llevan los libreros en general de, de los libros que venden de ellos, para apoyar para este post-confinamiento que sigan adelante, porque el gran problema es el post. A lo mejor ahora pueden aguantar con algunas cosas, pero ¿qué viene después? No? Y nos parecía súper interesante, así que si pueden entrar a la página de Nórdica Libros a investigarlo, sería interesante. En este sentido también hay otra iniciativa, originalmente en Italia, porque bueno, sabemos todo, todo lo que empezó y que nos llevan unos días de ventaja con respecto a toda la situación del coronavirus, que se llama el paquete independiente, que sería como el paquete independiente en el que uno hace un pedido en una librería, de distintas, hay una red de librerías que se han sumado a esto, pueden buscar el hashtag en redes sociales, y te lo mandan por recomendaciones del librero a tu casa, la librería italiana de Barcelona, Lenúvole, que es una maravilla si no la conocen, vale la pena aunque no lean italiano, tienen algunas cosas en castellano, tienen digamos traducciones al, al castellano y al catalán de autores italianos y se puede aprender italiano ahí, es una maravilla la librería de chechilia Lenúvole. También se ha sumado a esta movida del paquete independiente, independiente. Así que también es una forma de apoyar comprando este, hay algunas que han hecho vales a futuro para poder seguir apoyando, ¿no?
1: Aquí en Cataluña también tenemos librerías ubertas, que es un tal cual, librerías y deja ser compra online de un montón de librerías, creo que además no solo de Cataluña, no lo tengo claro, pero deja ser, un, deja ser compra online en un montón de librerías como puede ser la central o pueden ser librerías de, de aquí de Barcelona. O sea, que también puede ser una forma de la gente que no tenga dispositivos electrónicos ¿no? y necesite de alguna manera comprar libros, pues bien. también seguir apoyando. ¿no? Pues siempre es una opción que es más complicada seguramente que la de Amazon o que, o que otras, pero que sabes que estás apoyando a tu librería, que luego cuando, cuando pasemos todo esto podrás ir a a echar un vistazo, a que te recomienden, a tomarte un café o, o lo que te apetezca.
0: Y para ir cerrando este capítulo o este episodio de recomendaciones, digo capítulo porque estamos hablando del libro justamente, quería también comentar, que ahora tiene otras iniciativas porque esto es de la semana pasada, pero una propuesta de una librería increíble que está en Uruguay, en Montevideo, que se llama Escaramuza, que es una de las librerías más lindas que he conocido en los últimos años. Y propusieron la semana pasada, para empezar el viernes 27, lo siguiente. Lo voy a leer literalmente porque me parece que es un final muy bonito para lo que estamos diciendo. Mañana viernes, de forma colectiva, empezamos a leer un libro. No importa cuál, el que vos elijas. En cualquier momento del día, a través de redes sociales, leemos juntos. Andás a ver a dónde llegamos. Leyendo, nos acercamos. Hasta la próxima.